0: Ez itt a Let's Code.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast, és a mai epizód az két okból is nagyon különleges. Az egyik, hogy a Samsung tévém elkezdtek magát kapcsolgatni, mindenféle ilyen előjel nélkül, aminek annyira nem örülök. A másik, az viszont az viszont sokkal rémisztőbb, az az, hogy Ádám azt mondta, hogy elkezdett JavaScript-tel foglalkozni. Szia, Ádám!
1: Hát, ezt tényleg nagyon rémisztő, szerúztak.
0: De ez a Samsung TV elég rá? creepy egyébként, szóval é. én azért ére
1: ebbe is belegondolnék, hogy is. Lehet, csinál, az is angulárban
0: van íródva, tudod?
1: Lehet, lehet. De hát ugye most TypeScript-et próbáltam valami Crash Course-t tolni, meg most az angulárra ugyanez, aztán majd bele, lehet, hogy ez ott fog abban maradni a gyarázt, de amúgy nem, mert, mert most termékfejlesztős van, és kell, aki, aki megcsinálja a front-eddet is, legalább olyan szinten, hogy, hogy utána majd legyen valaki más, akit felveszünk rá, és akkor csinálja tovább, csak ekkel indul.
0: <gül> és majd téget téged. Hogy...
1: Na igen, egyébként ez a, ez a nehéz kérdés. Tehát ugye volt a. a, a Slacken is, meg már, meg már itt is a podcastben is, meg több helyen is hogy erről beszélgetés, hogy mi alapján, meg, meg egyébként is kinek a felelőssége, hogy ezeket a döntéseket ugye meghozzuk, hogy milyen technológiákat használunk a, a problémák megvalósításához, és így Hát nem egyszerű, hogyha nem értesz hozzá. <gül> ez biztos.
0: <gül> Igen. <gül> m- melyik nyelvvel, meg melyik, nem tudom, keretrendszerbe? Hát amivel még nem foglalkoztam, és akkor majd megtanulom közben, nem? Hát alapvetően
1: ez is egy módszer, csak nem biztos, hogy a legelőre mutató, vagy legalábbis hosszú távon lehet, hogy nem a legkifizetődőbb, de benne van az is, hogy de. Tehát azért, tehát most az én esetemben az van, hogy azért egyrészt Imi, aki most nincs itt, én vele is beszélgettem erről, mert erről az értelgés, sok mindent, sok projektet végig mert már különböző javascript-es, TypeScript-es irányból, meg ha minden igaz, most ezzel is, ebben is, ez is keresi a könyörét. Meg egyébként már másokkal is beszélgettem, meg utána olvastam. Tehát igyekeztem azért egy kellően informált, kontextusból kiindulni, hogy akkor megtaláljam a megfelelő eszközt, de mindemellett akkor is, tehát a személyes tapasztalatot nehéz pótolni. De ugye lássuk be, hogy akármilyen tapasztalt, meg akármilyen profi szakember is áll a, a csapat élén, és felelőse technológiai döntések meghozatalában nem lehet egyszerűen egy embernek mindenben tapasztalata, meg nem lehet mindenben kellően, kellően elég információja. Én úgy gondolom, hogy a tapasztalat az igazából abban tud segíteni, hogy kellően jól működő megérzéseket indukáljon az emberben. És én nekem például volt egy megérzésem, hogy az ezer meg egy framework közül, meg mondjuk a három, eléggé ö, populáris ö, framework közül én most elkezdtem indulni az angular és valószínűleg ez egy rossz megérzés lesz, de majd megtanulom, hogy miért, nem tudom. <gül>
0: ja, azt hittem, hogy jót érzel. Hát.
1: Nem, hát ö, igazából valamiért én azt akar, ezzel akartam foglalkozni, csak tudtam, hogy úgy nem hozhatok egy ilyen döntést, hogy nem nézem meg az alternatívákat.
0: Amiben ja, merült ki egyébként, hogy megnézem az alternatívákat, tehát, hogy Aba is valami tutoriált végignyomkodtál, megnézted a szintaxist? Na most vagy...
1: e, ez, ez van, hogy most alapvetően ö, ezzel kezdtem, mert ez érdekel úgy igazán. A három nagy, amit mondtam ugye, vagy hát populáris inkább így mondom, az, a, az Angular React, meg ugye most az utóbbi néhány évben a VU, azt hiszem ez a három az, ami, tehát ezek közül nézegettem. Biztos van még, ami hasonlóan felkészült, vagy hasonlóan robosztus. A Woo-val amúgy már foglalkoztam régebben, a React az, ami nekem még tökre kimaradt. Na mindegy, szóval a a react például még nem kezdtem el olyan szinten foglalkozni, hogy hogy meg is csináljak benne bármiféle projektet de amúgy meg ezer meg egy ilyen összehasonlítást néztem, több videót is megnéztem róluk, meg megnéztem ugye a különböző szintaxist, ugye nekem például ez tök jó, hogy TypeScript lesz, mert az úgy kényelmes, meg valahogy kapok egy olyan biztonságot, amit mondjuk a JavaScript-től nem tudok megkapni, és ez nekem valahogy komfortos. Ezért is volt szimpatikus az Angular, mert a defaultból ezzel, ezzel jövünk. A JSX annyira nagyon nem vonzott, nekem bőven jó az, hogy szedjük a, a templéteket. Szóval alapvetően én ezek alapján indultam el, ebből építettem fel a megérzéseimet, és a, az információk meg oda vittek, hogy amúgy valahol mindegy. Hogyha valamiért mégse jó a döntés, az majd annyira sokára fog kiderülni, mert mondjuk olyan architekturális megoldásokkal szivatom ami mondjuk a másik framework jobban működik, mert mit tudom én, a state management olyan, vagy a különböző komponensek közti ö, kommunikáció amolyan, meg, meg mondjuk a nyelvi megoldások, mert mondjuk az egyikben JSX van, a másikban különböző templétek, meg mit tudom én, ö, azok még ebbe a korai fázisban úgysem fognak kijönni. Ö, nekem például... Az hát nem, volt...
0: mennyire, mennyire korai egyébként ez a fázis, tehát hogy mióta... Ja, hát, maga,
1: hát most egyre a tervezési fázisban van, próbálom megtalálni ezt a technológiát, amiben el kell kezdenem összerakni dolgokat. Ja, ja,
0: azt hittem, hogy akkor már, így, már el is indult, hogy na, akkor nem. jó, letetted a voksod emellett.
1: Nem, hát most én szeretnék egyébként egy belső know-how-t is ezzel felépíteni, mert nem csak egy termékről beszélünk, hanem szeretném milyen területen is legyenek kompetenciáink. Most jelenleg nagyon vagy az van, hogy hogy bekendesekkel valahogy összehákoljuk a megoldást, vagy templétekből dolgozunk, vagy, vagy kontraktorokkal dolgozunk. És ez, ez így nem hatékony, még nem rentábilis. És
0: ja, igen, mert eken... akkor eddig fullba toltáltuk a PHP-t is akkor.
1: Igen, meg a Bootstrap jQuery izéket, amit már oh. hányok. <laughs> Tudod a, a az a helyzet, hogy, hogy nem foglalkozok JavaScript-tel, de amikor, amikor látom, hogy egy, a, a document get element by id az nehezünkre esik, és inkább írunk egy három karakterrel rövidebb jQuery szelektort, és így, és így nem látom, hogy miért van jquery amikor a JavaScript nagyon sok mindent tud. És akkor már inkább írjunk van is de mert ott a bootstrap, meg mindenki ebből jött, meg nem tudom, egyikünk se ért hozzá, mégis olyan dolgok vannak a jQuery-ben, amilyen mégis ott vannak, szóval a, a szumma summarum az van, hogy <coughs> csináltunk már ugye olyan projektet, ami nem így épül fel, de hát ugye egyrészt nyilván tudjuk, hogy vannak legacy projektjeink <gül> szerintem ez Á, ugye. <gül> a <máskát. gül> szóval, hogy nagyon sok mindent húzunk magunk után is, de a lényeg a lényeg, hogy szeretnénk felépíteni, szeretnék felépíteni valamilyen belső know how ami alapján
0: ki tudtok mászni ebből
1: igen, meg Mexi-tengerből. Meg, hogy legyen mire csapatot építeni. Most az van, hogy, most vagy az van, hogy felveszünk olyan frontendest, aki kellően szenyor, hogy egyrészt maga köré építhessen egy csapatot. X idő múlva, mert lehet, hogy sokáig egyedül kell dolgoznia, nem unja meg, és közben tudja a legacy-t is tologatni. Nem, az a helyzet, hogy én például nem tudom megfizetni ezt az embert, mert ehhez nagyon komoly, tehát eleve egy elköteleződött személy kell, mert sok hányás is van itt, amit fel kell takarítani. Ez egy kérdés. És vannak új projektek, persze, de hát az meg általában mindig olyanok, hogy már mint mondjuk termékfejlesztés, az meg mindig olyan, hogy nem azzal kezdek, hogy kidobok sok pénzt az ablakon. Kivéve, hogyha van mögötted nem tudom, sok millió euró kockatőke.
0: <gül> már már másik figyelt, az, hogy kidobok sok pénzt az ablakon. Tehát, hogy nem, nem ugrasz bele az vagy vagy...
1: Hát figyelj, igazából én nekem az a tapasztalatom, hogy nem biztos, hogy azzal kell kezdeni, hogy felveszek egy, egy tök új embert egy egyébként jól bejáratott csapatba, hogy egy óriási nagy felelősséget rádobjak azonnal. Rádesúl sok pénzért, tehát alapvetően sokat kockáztatok pénzügyileg is, meg a jövőt illetőleg is. És lehet, hogy az lesz belőle, hogy mondjuk három, négy, öt hónap múlva ö, maga után hagy valamilyen, amit nem értünk. Ö, és illetve, még lehet ő sem. És még lehet, hogy ő sem. És most itt nem arról, és ráadásul nem tudom felvételéztetni sem. Tehát, hogy nekem például ez egy óriási nagy luk volt a, a, a szakmai felkészültségemben, hogy értem én, hogy mitől megy, de akkor sem tudok vele foglalkozni. Tehát én sokszor beszélgettünk már itt JavaScript-ről, meg sokszor beszélgettünk már itt TypeScript-ről, sokszor beszélgettünk már itt front-end framework-ökről, de én általában mindig a, a laikus kérdező szerepében igyekeztem maradni, vagy csak okoskodtam. Um, persze ez nem idegen egyiköntől sem, szerintem. Ja, hát igen. És hogy, és hogy ez, ez most itt, volt, például itt van egy apropó, hogy többféle uh, új szolgáltatást is fel kell építeni. Uh, a csapat még mindig ugyanaz, vagy még talán kisebb is. Hát tanuljuk bele. Hát fogytak uh, ilyen
0: esz. Hát fogytak ilyen esz, nem esznek annyit, kevesebb a fizú.
1: (gül) Na mindegy, és és ugye az van, hogy én, mint mint vállalkozó, én, mint cégtulajdonos, én, mint mint szoftverfejlesztő, nekem ez egy, amúgy egy, egy olyan dolog, hogy ki, ki be ezt, hanem én. Tehát, hogy én ezt tökre magamnak érzem ezt a feladatot, hogy bizony nekem kell annak lenni, a ezeket a döntéseket meghozza, aki erre képes felkészülni, hogy meg tudja hozni ezeket a döntéseket, és képes utána el is végezni akár a feladatot. Szóval ugye a mai podcast témája, hogyha eddig nem derült volna, ki nagyon a, a hallgatóknak, az igazából az lenne, hogy egy kicsit uh, ilyen tényleg üzleti tulajdonosi fejjel kezdjünk ebbe uh, Kezdjünk el beszélgetni. Itt a, a Igen, mi van, a azt hogy a
0: fejlesztők bele, bele csöppennek a, az üzleti oldalába, akár egyedül, akár ilyen cégtulajdonosként tulajdonosként, résztulajdonos, a és hogy megy megváltozik a, a, nem tudom döntéseknek a. Hát nem is tudom, hogy a, meg, hát hogy mi alapján az a döntéseket tehát, hogy?
1: Igen, és, és az van, hogy uh, én nagyon sokszor azon az oldalon álltam a különböző beszélgetéseknek, például az elmúlt uh, részekben is, hogy, hogy uh, amolyan Legacy advocate <gül> állítottatok be, hogy jó, azt csináljátok, meg úgyis meg, uh, mondjam, use boring tech, uh, és, és, és hasonlók, és ez tökre jön. Tehát én nagyon sokat láttam már, hogy, hogy ugye a, a, a a hype vezérelt megoldásokból alapvetően izgalmas projektek nőttek ki, csak éppenséggel tökre veszteségesek, meg meg aztán egyszer csak abban maradtak, és mindenki jót játszott a csapatban, és és még valakinek voltak dolgai is, amik elkészültek, láttuk működni, és akkor, mint a Castaway-be, a a számkivetetbe, ugye örültünk, hogy tűz, tűz, tök jó működik, (gül) De, de lássuk be, hogy egy fittinget nem hozott be a projekt, mert, mert egyszer nem tudtunk olyan hatékonysággal haladni, meg, meg sok mindent kellett újra tanulni, de legalább élveztük a megoldást. Tehát hogy ez nem biztos, hogy, hogy az az út, amit érdemes felvállalni, főleg amikor, amikor mondjuk egy ilyen korai fázisban van valami. Amikor az van, tudod, hogy láttunk már nagyon sok ilyen céget, biztos Krisztián is ismer ilyen céget, amikor már nem tudja a cég, hogy hova rakja azt a nagyon-nagyon sok pénzt, amit a különböző befektetők, mint, mint nagyszerű unikorni startupként összeszedett, akkor már lehet ezekkel foglalkozni, hogy, hogy kipróbáljuk, vagy akár kitökéletesítsük a, a, a felhajtott eszközöket, meg különben is minden cég egy idő után elkezd sajátot csinálni, mert ez biztos jobb, aztán lesz egy igen, en- igen, igen. En- Eneddig forkja a nem tudom melyik open source tool Hát
0: vagy, vagy x layer még ráhúz, tehát hogy igen. van mitten, mi ami mondjuk a terraform, és akkor ha az nem lenne elég vacak önmagában, akkor még ráhúzunk egy layer ami majd jobbá tesz, de igazából ö, egy olyan dolgot építesz rá, amihez még dokumentáció se lesz, és nem értenek hozzá. Tehát.
1: Ja, szóval... <tos> Lehet egy idő után ezzel játszani, de, de nyilván nem így, nem így érdemes elkezdeni. És. És ja, tehát, hogy a, a, a lényeg a lényeg, hogy mivel nem vagyok kellően jártas ebben, nekem ezt például úgy gondolom, hogy meg kell tanulni. Lehetne azt csinálni, hogy, hogy elkezdek ismerkedni, illetve elkezdek. Mert hogy itt csapatépítésről van szó, szóval megpróbálok magam köré szedni olyan embereket, akik hajlandóak ugyanilyen lelkesedéssel, kötelezettséggel és rizikóval belevágni ilyen dolgokba. Volt ilyen is, de itt például fontos például a kontroll is, meg a, meg a bizalom, meg a, meg a tényleg a kitartás. Ez egy kicsit más jellegű csapatépítés, mint amikor arról van szó, hogy hogyan hogyan építsd fel a fejlesztő csapatodat már egy jól beállított cégnél, és akkor arról beszélgetünk, hogy, hogy hát a három léjelrel hamarabb ki kellett volna derülnie, hogy rosszul van meghatározva a TASZ. és így te jó ég tíz emberrel beszélünk a 200 fős cégnél, igen, akkor lehet. de Amikor három-négy emberről beszélünk, akkor nincsenek ilyen lehetőségek, hogy három léjelrel előbb kiderüljön, hogy a az kiányosan van definiálva. Szóval oh, itt más, más elemű csapatépítésről van szó.
0: Uh, erre, erről most eszembe ült, hogy nem olyan rég láttam egy ilyen, ha már má, ilyen szuper csapatról van szó, a ilyen repülőgép szerviznél, hogy mintha mint visszamenné, nem tudom, 40 évet, tehát egy négy ember beszélget, egy ember dolgozik, és mindenkinek meg volt a különleges képessége, tehát hogy volt, aki az elektromos dolgokhoz értett, volt, akinek bicska volt a zsebébe, és azt oda tudta adni, annak, aki aláfért a repülőnek, meg volt egy, akinek kicsi volt a keze, tehát, hogy befért olyan helyekre is, ahol másnak nem. De oh, volt igen, tehát, hogy ott is meg volt, osztva, meg volt osztva, hogy mindenki mindenhez értett, egy kicsit csak az volt a baj, hogy ö, ugye így vissza, visszatérve egy kicsit erre az anguláros dologra, hogy mondtad, hogy akkor van valaki, aki így ért hozzá, ez mennyire tök jó, hogy tényleg ez a knowledge share, ez, ez roppant fontos, mert oké, okay, tök jó, hogy, hogy van valaki, aki ezt megoldana, meg felvennéd, és átadná esetleg valakinek, csak hogyha az valaki nem tudja átvenni, Ö, vagy, vagy nincs, aki átvegye, később, akkor így meg vagy lőve. Nem is tudom egyébként pontosan, mit akartam ebből kihozni.
1: Hát csak el akartod mondani ezt a moká a a csapatról szerintem. Igen, igen, ennyi,
0: igazából, semmi köze nem volt a téma. De nem baj, nem
1: baj, szerintem színesítette a szörgető.
0: Ja, egyébként a, nem tudom, hogy meddig, meddig tart majd az a, a iménti gondolatmenete, csak majd bele akarok fűzni valamit, ami, ami egy, illetve egy kérdést hozzád, ami lehet, hogy elég sokáig el fog tartani, mert erről szerintem még sosem beszéltünk, hogy, hogy mégis hogy indult ez az egész ott, ott nálatok. Tehát, hogy mi, hol, hol kezdődött, nem tudom, mi volt az első projekt, hol, hol jött az, hogy oki okay, akkor lesz belőle KFT, hol jött az, hogy akkor oké, okay, veszünk fel új embereket, mert szerintem ez az, ami igazán úgy, úgy izgalmas lehet. Mert nagyon sokan vannak így, akik így egyedül dolgoznak, csak hogy, hogy hogy lehet itt innen tovább lépni.
1: Fú, nem gondoltam, hogy ennyire messzire fogunk jutni ma. Uh, te engem behoztál itt a csőbe. Um, nem is tudom, hogy... Oké, okay, most itt feltetted ezt a kérdést, és már nem is tudom, hogy hol, tartott az előző gondol... hol tartottam az előző gondolatmenetben.
0: Ez volt a trükk. Uh-huh. <laughs> így most már muszáj lesz erre válaszolni.
1: Nem um, legyen? Hát um, az van, hogy biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk csinálta, csinált már ilyen különböző maszek projektet, hogy Tudom, a Zolika huga megkért, hogy nem tudom, csinálják neki valami virágárus, akármit, szóval akármi, ilyen kis maszekolás, és akkor összedobod. És valójában én így indítottam el magát ezt az egész webes, webfejlesztős szakmámat. Tehát én tökren mennek tanultam, ugye, de erről már beszélgettünk annó. Uh-huh. Ha és igazából az egész úgy indult, hogy már erről is volt szó, ugye, hogy bátyám, a közösen csináljuk a céget, ő meg eleve ezzel a hardveres részével, meg hálózati részével foglalkozott. De a akkor hogy volt, indította... hogy akkor megkért
0: Béla, hogy csináljál már valamit, és akkor te meg mondtad, hogy hú, hát figyelj, most hova a túl, rakjuk ki, és akkor bátyáddal a én mondta, hogy hú, figyelj, nekem van egy ilyen játszós, nem tudom, szervelem valahol, és akkor hát, olyan figyel... felraktátok, vagy...
1: Volt, volt ilyen például, hogy hát a játszó szerver az abban nagyon fején találta a szöget, mert hogy, mert hogy volt uh, uh, Counter-Strike, meg végig három klánunk, és akkor csinálták <gül> nekik weboldalt, és akkor meg a jó öreg PHP nyúk alapján én azt elkezdtem összehákolni. Uh, és hogy, hogy ez volt ugye a, a, a PHP-s karrierem, úgymond, karrier, most itt levegőben rajzolom a körmöket. Illetve hát mit tudom én, és pontosan nem is emlékszem, mi volt az első ilyen projekt. És igazából még akkor nem ezzel foglalkoztam, ugye? Hanem, hanem tanultam villamosmérnöknek, ahol azért é- ugye a szoftverfejlesztést értelemszerűen. És akkor eltámoltam, hogy PHP-ben, ez...
0: hanem minden másba gondolom.
1: Ha mi nem baj, ha mi nem baj, mert tökéletes alapot, ja, tök alapot adott ahhoz, hogy tudjam helyén kezelni a PHP-t, és komolyan tudjam kezelni a PHP-t, mert ugye ugyanaz a undorító hákolás történt az előtt a, a nyelv megadott, által megadott összes lehetőség kihasználásával, tehát undorító, mint ahol, amit látunk bárhol máshol, viszont úgy, hogy láttam ugye más megközelítéseket is, és ez most tényleg legyen akár CC++ alapon, amiket leginkább tanultunk villamosmennökként. És hol példa... hogy jó, oké,
0: akkor kell, kell valami vállalati forma, vagy, vagy...
1: Hát valójában az egész úgy indult, hogy pátyámnak jöttek ilyen különböző projektekből, ilyen asztalról első dolgok, hogy fú, hát van itt egy kis me- webes megoldás, meg egy kis olyan webes megoldás, és akkor azokat meg kell csinálni, és ő is ő akart úgymond maszekolni, meg én is ebben csinálni a dolgokat, és egyre nagyobb akadály volt az, hogy nincsen mögötte valamilyen jogi forma, ami képes számlát adni. Milyen nagyon egyszerű próza joga volt. És ö, akkoriban például az egyik projektünk az egy könyvelőnél volt, és ő, ő neki például az volt a tanácsa, hogy sokkal célra vezetőbb, és abúgy nem is feltétlenül drágább megcsinálni ehhez egy KFT-t. És akkor így a kft lett bele ö, lett létrehozva, akkor még nem volt ilyen katázós díj, meg nem voltak ilyen. Hát erre kedvező a kis dolog. alapításhoz,
0: ahhoz, ahhoz ha jóltron kell, azért elég, hát viszonylag nagyobb ö, tőke, úgy, amivel azt elindítod.
1: Hát ugye, most jelenleg a szabályozás azt mondja, hogy 3 millió forintos tőstökkel akkor még csak 500 ezer forint voltam, úgy, tehát az már lényegesen mm-hmm. kisebb. Ö, <coughs> ez az egyik. A másik, hogy ö, kevesen tudják, hogy hogy ennek egy jó részét, azt hiszem a feléig, lehet úgy, úgynevezett apportként berakni. Igen, tehát, igen, igen. Tehát eszközöket behúzni, vagy akár, akár IP-t, mint intellectual property, meg különböző ilyesmit, bár mondjuk azt hiszem az IP a magyar jogrendszerben. Na mindegy most, nem menjünk bele.
0: Ja, azt hiszem, hogy te, lényeg... te behoztad a PHP tudásodat, mint IP és fél milliótért.
1: Nem, 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 nem. Ó, csak nem. Szóval a lényeg, hogy, hogy a, a, az az egyik könnyítés, a másik könnyítés, hogy nem feltétlenül kell ezt ö, egyszerre berakni, hanem vállalni kell, hogy mikorra lesz ott a számlán. Aha. Ö, és onnantól meg azt mondhatod, hogy oké, okay, de azt viszont rendelkezésre is bocsáthatod a cégnek, a rendelkezésre, tehát ezt el is tudod utána költeni. Tehát alapvetően itt nem arról van szó, hogy hogy drága megcsinálni, hanem arról van szó, hogy ezt a pénzt amúgy elvárják, tehát ez alatt nincs értelme megcsinálni.
0: Kedves
1: hallgatóink,
0: jogi tanács. Nem, (gül) de hogy hogy
1: most nagyon-nagyon, nagyon, nagyon, nem is vagyok ügyvéd, nagyon-nagyon röviden a lényeg, hogy nem olyan drága ez, mint ahogy azt elsőnek elképzelje az ember, hogy 3 millió forintot le kell tenni az asztalra, nem feltétlenül kell ott lerakni 3 millió forintot az asztalra, de mondjuk a mai fejlesztői fizetések mellett
0: szerintem... Ja, nyilván... <gül> Persze csak, hogy ugye, ha, ha tényleg az volt, hogy, hogy akkoriban kezdted, nyilván még fiatalabb voltál, tanultál, és mellette nem tudtad ugye full time-ba ezeket csinálni, úgy azért nehezebb lett volna Igen. ugye összeszedni ezt a pénzt, de akkor így a félmillió azért az nyilván egy nagy könnyítés.
1: Igen, és amúgy akkoriban én ö, utána... Milyen fene iskolaszövetkezeten dolgoztam diákmunkásként, meg amúgy a cégnek tudtam ö, alkalmazottja lenni, például ö, nem ilyen részmunkaidőben, hanem ilyen, hogy hívják ezt? Ez An- egy a napi
0: bejelentés? Vagy nem igen,
1: is? ez az egyszerűsített munkavállalói bejelentés, és akkor igazából az volt, hogy ö, nem tudom, x időnként ezt... ezt ö, tudtam dolgozni, egy kis dolgok, de alapvetően inkább a pénz ment bele a Kft-be, mert volt mit hízlalni, mert hát ennyi. Szóval alapvetően számlaképessé váltunk, tudtuk csinálni a dolgunkat, tudtunk belerakni pénzt, és innen indult az egész. Most az van, hogy mi egy évig nem csináltunk igazából nagyon velesen. semmit, csak ezt az egy-két projektet, ami bejött. Le
0: és is így azt a számítva...
1: Igen, de azt tudni kell, hogy alapvetően egy KFT-nek a költsége, amikor már létrejött, gyakorlatilag annyi, hogy évente az éves beszámolót készítse el egy könyvelő, ami egy egyszerű éves költség, alapvetően nem is nagy sztori fenntartani egy, egy, egy KFT-t, főleg, hogyha nullás. Hát csak... <gül> tehát, hogy mi nekünk ez egy jó ideig ott parkolt, mert arra az egy-két dologra kellett. És, és meg tudtuk oldani. Gyakorlatilag olcsó. De, hogyha már ott van, és mindegyiknek megvannak ugye ezek a tédelgetett ezek a álmai, és már mindannyian dolgozunk egyik szide a szakmában, én már akkor amúgy nem csak diákként, hanem alkalmazottként is. Mm. Hát akkor miért ne csináljunk saját dolgokat? És az a helyzet, hogy nekem ezek az álmok nem is csak úgy voltak, hogy ezt a KFT-t csináljuk, hanem akkor engem beszippantott ugye ez a startup feeling, hogy akkor 600 féle terméket fossunk rá a piacra, ami senkinek nem kell. Szilíkonvöld,
0: meg minden. Hú, persze, persze, ez egy álom. Égettünk.
1: Igen, el is néhány milliót. És nem nem voltak rossz ötletek, de hogy alapvetően én mindig is ezt a a vállalkozói dolgot kergettem. És ezért is érdekes nagyon sokszor az összes podcastban a beszélgetés, mert tök másképp tudok gondolni a a csapatra, a munkavállalói felfogásra, a a szervezetre, mint, mint... nem mint emberi szervezet, hanem <gül> szervezeti felépítés egy vállalaton belül, mert hogy nekem mindig is ez volt igazából az alapvetés, hogy, hogy ilyen, ilyen közös hajót eve, hajóban nevezünk, és hogyha más nem ugyanarra elvez, mint én, akkor, akkor ott baj. Rácsapsz a kezére. Igen, és, és tudom nagyon jól, hogy, hogy egy idő után ezt nem várhatom el mindenkitől, sőt, igazából már most is így, hogy alkalmazottakkal dolgozunk, még hogyha bármilyen közeli is ugye a kapcsolat a, a, a munkatársaiddal, akkor is alkalmazottak, és akkor is abban a státuszban vannak, hogy egy fizetésért dolgoznak, ugyanúgy jár nekik a szabadság, ugyanúgy jár nekik a fizetés, nem az van, hogyha nincs projekt, nincs fizetés, vagy hogyha kicsúszunk a határidőből, nincs szabadság, mert ezek járnak, ezek kellenek, és nem csak azért, mert a törvény ezt mondja, hanem amúgy a helyzet az, hogy tényleg szüksége van mindkettőre az embernek, és... És mondjat. Hol...
0: Mondjad. Na, ja, mondjad, mondjad.
1: Ja, igazából már nem tudom, kávé pontot akartam lenni
0: mondod végére, mondjat csak. Jó, akkor pont, na igen. Hogy jött az első ember, akit felvettetek? Tehát, hogy ott így mi volt, hogy hát, tudod, egymásra néztetek a bátyáddal, hogy te se értesz a dizájnhoz, meg mondjuk őse és akkor így hát lehet, hogy fel kéne venni valakit erre, vagy vagy, vagy, hogy hogy nézett ez ki? Hát
1: gyakorlatilag így. Tehát (gül) még ismerős tud rajzolni, tudod, és akkor hát csináljuk, és nagyon szép dizájnokat csináljuk, tehát nem csak tud papíron, hanem itt digitálisan egész jó dizájnokat csinál. Nagyon szépen, csak mivel akkor ilyen félig parkolópályán volt, meg nem ez volt a fő fókusz, így, így nem a, abból épült fel végül a csapat, hanem maradtunk ketten, és utána, amikor becsúszott egy nagyobb projekt, és nem tudtuk, nem tudtuk volna kivitelezni, akkor nem is az volt, hogy csapatot építettünk, hanem, hanem kb. csapatot béreltünk. Volt rá igazából fedezet, ismertem a csapatot, és és hogy akkor ők megcsinálják azt a feladatot. Csak az hogy ők is kezdők voltak, vagy hát félig kezdők, nem ez volt az első projektjük, de nem voltak elég, tapasztaltak. És akkor ugyanúgy, ugyanúgy az volt, hogy nem volt, aki normálisan átvegye, mert nagy volt a feladat, én voltam egyedül, és nem velük csináltam, és utána nem volt jó minőségű a, a projekt, és igazából az tökre vakvágány lett. Azóta azt a projektet harmadjára csináltuk újra, most már sikerült normálisan. Mert hogy mert hogy ez egy ilyen nagy projektnek egy modulja lett volna. De harmadikra sikerült. Szóval utána az volt a következő lépés, hogy jó, akkor diák. diákkal kezdjünk el dolgozni. Ez is egy külön érdekesség. Egyrészt a diák még annyira sem tud elköteleződni.
0: Igen, még nagyon lehetőséges sincs, mert ugye egy fix ideig lesz ott azon a helyen, és utána ugye, ha már nincs diák státuszban, akkor már ugye nem tud dolgozni sem.
1: Hát, de igazából, tehát, mert um, fel lehetőt venni alkalmazottnak.
0: Ja, ja, igen, nyilván, csak lehet, hogy akkor másabb, nem is tudom, ilyen feltételek mellett tudod, amiket... Nyilván. nem biztos, hogy tudsz nyilván, vagy akarsz. Igen, igen, hát meg valószínűleg ő egy olyan helyre akkor kerülne, ahol... Vagy nem tudom, hát biztos, hogy van egy csomó másik, nem tudom, ilyen nagy cég, akik aztán így felszippantják. Mert ugye nyilván, aki diákként ugye elmegy programozni valahova, akkor az valószínűleg nem egy, nem tudom, bölcsészkaron van, tehát hogy nem, nem a. Persze, az, az hát a következő. Igazából
1: volt olyan, volt olyan diák, aki, aki a tipikus koliban éli az életét, és, és kell neki sörre pénz, meg volt olyan diák is, aki mellette amúgy, még másik diák munkaként az IBM-nél is dolgozott, szóval, hogy, hogy elég fura összetételben jöttek igazából, meg voltak egyéb jelöltek, akikkel aztán végül nem nagyon dolgoztunk együtt, vagy csak nagyon rövid távon. De a lényeg itt a, a tapasztalat az volt, hogy ahhoz, hogy diákkal elkezd dolgozni, ahhoz az igazából vagy az kell, hogy nagyon jó emberanyagot fogják ki, van ilyen, akivel lehet együtt dolgozni, vagy az kell, hogy tényleg meglegyen már bejáratott szervezet, ami bele tudod rakni ezt az embert, és vannak kollégák, akik tudnak rá figyelni, és van És nem egy amit, marad. Igen, és van egy processzed, ami, amit amin végig lehet vezetni, és vannak jól definiált feladataid, amiket ki lehet adni, tehát hogy ahhoz kell egy aparátus ami, amiben tud működni egy ilyen, egy ilyen személy, vagy mondom egy... De akkor egy
0: nem, úgy... nem ábrándolták ki ugye ebből, már mint abból, hogy ugye diákokat foglalkoztas, csak tényleg ugye így nem, nem olyan egyszerű.
1: É, igen, tehát hogy ez nem úgy megy, hogy, hogy, hogy egy random diák oda érkezik az iskola szövetkezettől, és akkor te abból fel tudsz építeni egy csapatot.
0: Hát egy randomból nem... nehéz, de több random. De,
1: na jó, igen, de hogy nem, tehát pont ez az, a, a vonandom lényeg az hogy nem feltétlenül a random diákokból, hanem esetleg ö, a sokadikból az egyik lehet, hogy alkalmas lesz rá, vagy, vagy lelkes és, és jó, és, és, és meggyőződ valahogy. Mert vannak egyébként olyan diákok, akikkel lehet együtt dolgozni, de hát mondom, ez tökre emberfüggő. Erre a proceszt építeni, még erre stabil alapot megint csak nem lehetett. És akkor lett az, hogy hát ö, úgy kell valahogy játszani a számokkal, hogy kiüljön az, hogy alkalmazottal, akire tudok számítani ö, heti 40 órában legalább. <kül> És hát nyilván én vagyok a gonosz, hogy azt mondom, hogy legalább, de kis csapat, kis cég. Senki sem mondja ezt. Kis, Kis foci, senki sem mondja azt, hogy nem látott még olyat, hogy esetleg 40 óránál több az, ami jó lenne. Egyáltalán nem alkalmazottal... el lehetne, igen. lehetne, de rohadék vagyok, tudom, de ez van. Nyilván az úgy játszok a, a számokkal, meg úgy játszunk a számokkal, az oda vezetett, hogy én nem nagyon kaptam fizetést. <laughs> Mert, mint mondtam, egy alkalmazottat meg kell fizetni, és a szabadság is jár neki, és minden egyéb ilyen dolog az jár, pont. Ezt tiszteletben kell tartani minden, annak ellenére, hogyha jó fel meg, meg jó csapattag, akkor lehet, hogy a 41. órában is még hajlandó ott maradni. Igen, és um, nem csak
0: azért, hogy Facebook-hozzon, meg a céges, igen. nem tudom, kávéra járjon rá.
1: Ja. Ja, szóval de akkor így, így volt a csapatépítés, hogy, hogy sokféleképpen kontraktorból is, meg, meg diákokból is próbáltunk csapatot építeni, de, de hogy Volt ez van... vegyesen
0: is egyébként, hogy akkor volt, aki így volt, volt, aki amúgy volt, meg gondolom nem lehetett azt így értelem meglépni, hogy na, akkor most x embert felvenni alkalmazottként így.
1: Hát olyan volt igazából, hogy volt diák még, te már volt alkalmazott. Ez átmenet
0: volt a kettők között, aha.
1: Igen, 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 igen.
0: És Na, mennyiben... még, amit,
1: amit nagyon tanultunk belőle, ugye az az, hogy, hogy kivel is akarsz együtt dolgozni, az tökre nem elég, hogy ő egy jó szakember, vagy, vagy, vagy egy lelkes csapattag. Tehát nekem például iszonyatosan sokat kellett, meg még kell is tanulnom ebben, mert... Mert átadni a feladatot, visszakövetni a feladatot, átadni a tudást, átadni az igényeket, leellenőrizni ezeket, közben ugye üzleti dolgokkal foglalkozni, közben technológiai döntéseket hozni, amikhez amúgy röviden, tömören fingod nincs. Azért ez, ez, egy, ez egy eléggé amúgy tök izgalmas, meg tökre szerethető, de emberpróbáló dolog, amiben nagyon-nagyon sokat Sokat kell tanulni.
0: Hmm. És bármiben változtatott egyébként már mint, hogy megváltoztatta a hozzáállásod bizonyos dolgokhoz, így a fejlesztés során, vagy, vagy ugye ahhoz ahogy mondjuk egy ilyen oldalt felépítesz, vagy bármiben ez az egész.
1: Ö- Biztosan. Tehát
0: Mondjuk, mondjuk tejük fel, van egy ilyen rendingoldalatok, gondolom, nem?
1: Uh-huh.
0: Tehát, ha. hogy akkor ahhoz, ahhoz például, hogy hozzá, ahogy te azt megcsináltad, hogyha te csináltad esetleg?
1: Én a oldalunkkal úgy voltam, hogy tipikusan a súsztácipőjel Lukas, valami van. <gül> <gül> valami van. Ami egyébként hiányos, és most már azóta. Úton van valami tökre izé, Riverk de tökre nem ez volt a lényeg. Amiben szerintem sokat változtatott az az, hogy, hogy kicsit relativizáltam a szakmai szempontokat. De,
0: picit... Háttérbe szorultak, vagy?
1: Nem is az, hogy háttérbe szorultak, csak sokkal pővebb a kontextus, ami... Vagy hát végül, valahol igen, tehát nem azt mondom, hogy kevésbé jelentős, csak megjelentek mellette más hasonlóan jelentős dolgok is. Ö, és igazából sokszor az van, hogy, hogy még maga a szakmai szempontok, meg maga a szakmai döntéshozatal is arról szól, hogy, hogy nem tudod, hogy éppen melyik új adat harab le, most ott van mellette egy mert folyamatosan kompromisszumokat kell hoznod, most mellette az volt, most már odahoz fúztal az egyik lábadat is, hogy arról is leharapaszd az újakat. Nem lesz attól kevésbé fontos a kezeden található néhány új, csak, csak tudod, hogy amúgy a lábadon is szeretnéd őket megtartani. Lehet, hogy nagyon rossz meg morbid az analógia, de kb erről van szó, hogy ilyen szempontból úgy érezhető, mint hogyha néhány területen háttérbe szorulnának ezek a szempontok, de valójában csak arról van szó, hogy más is hasonló fontossággal képes bírni. És itt nyilván üzleti szempontok is közrejátszanak, pénzügyi szempontok is, de akár csapaddinamikai, emberi, etikai, meg minden egyéb ilyen, ami, ami így hogy az átlag életben fontos tud lenni. Tehát én nem tudok vonatkoztatni attól, hogy, hogy, hogy itt ez a való életben történik, meg hogy itt üzleti életben történik, és emberekkel történik. Nem tudok csak szakmai szemmel ránézni a feladatokra. Pedig szeretnék.
0: Hát igen, ezt átérzem, bár mondjuk nekem teljesen más képen van el az egészről, tehát hogy én ilyen van menármis. is. Tapasztalatokkal rendelkezek, de ott is ott is jön úgy ezek, hogy hogy egy kicsit bele látni abba, ami ami itt ugye egy sima fejlesztés során, hogyha egy patkolod, például, mondjuk fülek, hogyha csak egy egy részét, hogy csak backend-el foglalkozol, annyira nem találkozol ö, ilyen dolgokkal, ami ami, mert rengeteg spektrumon erendnek, tehát hogy ugye nálam ami, ami közül kell nézni, hogy akkor melyik ujjamat harapjam le, tehát hogy akkor most kontentet kéne csinálni, ugye nyilván a kód azon kb. mindig lehet javítani, a függőségek azok ugye szép lassan ugye elavulnak, tehát hogy azokat is ugye karbon kell tartani, frissítgetni kell, stb., azzal is kell dolgozni. Aztán akkor bejönnek ugye azok a külsős dolgok, amikkel, amikkel egy nagy cégnél, ugye direktben nem találkozol, csak, így, csak úgy találkozol, hogy na már megint mit akarnak ezek a izék, ezek a ezek a product ownerek mindig csak a, nem tudom, hülye ötleteikkel jönnek, és aztán itt, itt megtapasztalod azt, hogy, hogy miért, kellenek, miért kellenek azok a dolgok. Tehát, hogy tipikusan ilyen, ilyen legal issue-k, hogy akkor most kijön a fizetési szolgáltatónak valami újítása, ami miatt meg le kell cserélnie. Nyilván nagyon apróságok, tehát például ilyen ikonkészletet lehet, nem is ikon készített, hanem ilyen logókat, meg ilyeneket le kell cserélgetni az oldalon. És akkor így, amikor ott vagy, hogy megkapszom mondjuk egy ilyen tiketet egy nagy cégnél, és akkor nézed, hogy mi a franc logókat lecserélni erről erre, hát minek. És ugye nyilván, hogyha nincs ott a background, akkor ez sosem fogod tudni, hogy igazából ez van mögötte, de ugye így, hogyha egy személyben csinálsz kb. mindent, akkor így a direktben te leszel az, aki ugye ezt az oldalát is megkapja. Te leszel az, aki a, a support feladatokat el fogja látni, és aztán, és nem, nem az, hogy sok csatornán át jut el hozzád az, hogy hú, hát most valaki nem tudott valamit csinálni az oldalon, vagy valakivel ez történt, és akkor ki kell ezt nyomozni, hanem neked kell ugye ezt kommunikálnod, meg nyilván, hogy az idődet beosztani, hogy akkor pontosan most mivel is fogsz fogsz foglalkozni.
1: Egyébként így, hogyha mondjuk terméket fejlesztesz, vagy saját szolgáltatást, óhatatlanul egy kicsit UX-es is lehetsz rá, mert te csinálod a szupportot, és látod, hogy mivel, mivel akadnak el mondjuk a felhasználók. Igen, pedig, igen,
0: igen. Meg hogy pedig
1: tökre csak a szakmai dolgokkal akartál volna foglalkozni ennyi.
0: Igen, például mennyire tök jó lenne, és aztán így látod, hogyha ö, különböző, nem tudom, milyen analitikáid vannak, akkor látod, hogy hogy használják az emberek az oldalag. És korábban is, hogy hát ö, igen, erre vannak a jó esek igazából, hogy az ilyen problémákat kiküszöböljék, amikbe te így egyenesen belefutottál nyitott szája, ö, és aztán így ezeket nyilván megtapasztalod magadon, hogy, hogy mennyit számít, mennyi ö, jó, mi az, amikor ugye csinál, lefejlesztesz valamit, és aztán senki nem használja, mert egyébként már nyilván. ilyennel is találkoztam, hogy, hogy ugye nem mondjuk nem konkrét adatokra építve kezdtem bele valamire, hanem, hanem nem is az, hogy úgy brahíból, hanem hogy hát mondom, ez szerintem szerintem ez egy jó, jó dolog lenne, hogyha ezt így beleraknánk, és aztán kiderült, hogy tökre felesleges volt. És ugye jó, ez hát az, amikor ilyen nagy cégnél lapátolod, ugye, a, a dollár a pénzt.
1: Ja, ja, hát mondjuk én már csináltam olyat is, hogy ügyfélkérésére készült el valami, és utána nem használhatod. De elméletek fizet érte, és nem használhatod. Ez még, ez még az, hogy te Brahiból, vagy, vagy valami saját ötlettől vezérelve, ez még teljesen oké. Okay. Már ott lehőlebb nem volt meg az az elvárás, hogy ezt most már tényleg fogják használni. Igen. Jó, hát jó, igen.
0: Úgy, um, csomó mondjak... más, más dologba így bele, bele kell ezzel emiatt így menni, amik ami szerintem egyébként tök jó, mert, mert ki, ki rángat úgy abból a kis komfort. Hát nem is komfortzónából, hanem, hanem abból, ami, amihez szoktál és egy, egy teljesen új, úgymond ilyen világot nyit meg előtted, ami, ami szerintem egyébként marha izgalmas.
1: Ja. És egyébként, ami eszembe jutott, hogy így felhoztad ezt a, ezt a részét a dolognak, hogy mennyire ö, vertikálisan is végigjárod az egész termékfejlesztést, vagy, vagy az egész fejlesztést úgy általánosságban, hogy honnan jönnek az igények, és milyen intittatásból. Ugye szerintem pont innen jött a, a nézeteltérésünk is, vagy hát a bűbalhé inkább, amit mi vele az utóbbi idővel, hogy, hogy nekem tök, tökre az a természetes, hogy, hogy megpróbálom kitalálni, hogy mit akar az ügyfél, mert nem fogja tudni. Tehát nekem az a tapasztalatom ugye, hogy nekem sokkal többet sejtenem kell, és utána, utána kell járnom, és kiket a, a, az ügyfélből, mint amit ő kér. És sokkal több mindenre fel kell tudnom készülni, mint amit ő kér. És nem tehetem meg azt minden egyes alkalommal, hogy, hogy ráülök a melkasára, és addig nyomom, amíg ki nem fogy belőle a szusz, és el nem mondja az összes ötletét, hanem amit tudok tenni, hogy visszakérdezek, amikor lehet, és utána felkészülök minden szarra, amikor lehet. És a jagni, mint olyan, az egy teljesen jó és jogos szakmai ö, vezérelv, hogy nem feltétlen kell, vagy sőt, nem kell olyan dolgokat csinálnod, ami ami nem volt elvárás, nem kell olyan dolgokat abstrahálnod, amiből mondjuk nincsen szükséged, mert csak egy konkrétum van, és nincsen semmi más, ami mentén tudsz abstrahálni, nem kell túlzottan túl mérnökölni a feladatot, de ha nekem például üzletileg, meg meg az ügyfélkapcsolatokból olyan megérzésem származik, hogy itt több lesz, akkor legalább meg akarom érteni, hogy honnan jön az indítatás, és megpróbálom feltérképezni azokat azokat a pontokat, ahol itt még engem meglepetés érhet. És ez egy nagyon ilyen boszorkányság, és nagyon... (gül) hogy is mondjam, én guesswork, és pont ezért szeretem azt, hogyha tudatosan dolgozik a fejlesztő a feladatán, mert ha tudatosan dolgozik a fejlesztő a feladatán, akkor fel tud tenni kérdéseket. És én ezeket szeretem. Ha felmerülnek a kérdések, és neki tudom dobni az ügyfélnek, hogy na és most itt akkor mi lesz? Mert neked nem jutott eszembe. A business analystnek nem jutott eszébe. A modellt felrajzoltuk, és nem tűnt fel, mert ott egyszerűen annyira homályosan lettek definiálva a dolgok, hogy nem tűntek ki olyan részletek, amik most feltűntek. És 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 ezért szeretem azt, meg ezért is ez a kívánalmam, hogy a fejlesztő tudatosan végezze a dolgát, és igyekezzen belegondolni abba, hogy hogy mégis miért csinálja azt, amit csinál, és ne csak az legyen, hogy itt most legyen kék a gomb, mert hogyha a kék rajta a szöveg, és ez nem tűnik fel se a a, ügyfélnek, se senkinek, most nagyon buta akkor igazából még egy hibát rak a másik helyére. Tehát igen, legyen, legyen tehát, egy kicsit tud, több t- t- tudatosság mögötte, és lássa az igényt is a, a, a válasz ö, mellé. Hogy nem csak a választ kell megadnunk, hanem az igényt is meg kell értenünk, hogy mire adunk választ. Persze
0: egyébként ez, 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 ez sok helyen előjön. Tehát, hogy főleg akkor, amikor a megpróbálnak programozó fejjel gondolkozni a... a nem is úgy a Product vagy bárki, aki ugye ezeket a tiketeket éppen felveszi, és, és megpróbál olyan implementációs részleteket belefűzni, azzal a célra, hogy téget segítsen, de ezzel igazából ugye lehet, hogy beleerőszakol egy olyan fajta megoldásba, ami később, hosszú távon mondjuk lehet, hogy nem lesz jó, vagy vagy nem tudom, vagy, vagy igazából teljesen hülyeséget fog csinálni, tehát ilyennel már találkoztam, hogy, hogy konkrétan egy ilyen nagy ö, ilyen iftengert így beleírtak a, a, a tiketbe, ami neki kb. a felét ki lehetett dobni, mert hogy olyan brendsek voltak benne, amiben vagy, hogy nem, nem tud belefutni, és akkor egy átnéztük, utána csináltattunk belőle egy ilyen kis döntési fát, és aztán így láttuk, hogy tehát így ebbe van három elágazás, és ennyi. És így ezzel meg lehet oldani. És akkor így rájöttek, hogy hú, hát igen, tényleg.
1: Ja, hát amúgy én is ezt szoktam kifele kommunikálni, hogy hogy én azért teszek fel ennyi kérdést, mert, mert a számítógépnek azt is meg kell mondani, hogy mit ne csináljon. Azt is meg kell mondani, hogy ha nem az történik, akkor mi legyen, nem csak akkor mi legyen, amikor mindenki boldog, meg úgy történik minden, ahogy kell neki, hanem azt is, amikor nem úgy történik minden, és akkor ezeket járjuk körbe. Csak ennek ugye van az általad említett hátulütője, és hogy van, meg olyan részleteket tudnak kisarkítani, amik amúgy tök lényegtelenek.
0: És egyébként lehet, hogy a kettő összefügg, tehát hogy lehet, hogy ugye sokszor találkozott már ugye ezekkel a kérdésekkel, és ugye próbálja előre megválaszolni ja. őket. Tehát, hogy így végig gondolja, hogy á, ezt is baj, biztos megkérdezik meg ezt is, és aztán akkor abból ő így összegyúrmáz valamit, és abból lesz, lesz valami, ami igazából így nem, nem feltétlenül felel meg, a, annak, amit ő eredetileg elképzelt.
1: Ja. Szóval szóval kb. itt ez, a, ez az, ami, ami nekem egy kicsit ilyen más, így amikor én ránézek a feladatokra. De egyébként összetett, összetett igazából, de amúgy én... Nem feltétlenül ajánlom mindenkinek, de amúgy ez egy jó buli, tehát, hogy aki szeretné, az, az vágjon bele.
0: Tegye Te bele azt az a három milliót utána a saját, saját vagyonával felel az döntését.
1: Igen, igen, igen de be bele, lehet vinni autót is, céges autót. <gül> És akkor hmm, meg... Az, az akar... jó hangzik. Na, jó, hangzik. Na, jó, hát ugye... Egy kicsit azért más, 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 azért ezt érdemes megjegyezni, hogy ez más dolog, mint freelancerként, meg katásként lecsapni a projektekre. És, és tényleg, tehát ugye például sokszor ez volt az ellenérve Iminek is, hogy hát ő három évig freelanc és most sajnálom egyébként, hogy nincs itt, hogy három évig freelanc és neki aztán mély végképe ez volt, ugye a a, a hozzáállása, hogy amit, amit kértek tőle, azt meg kell csinálni, és amúgy abban a kontextusban tényleg ez volt az igaz, de hogy ez egy tök más dolog ö, alvállalkozóként, meg, meg mit tudom én, hanyadik szintű alvállalkozóként beszállni ebben, mint mondjuk projektekbe fővállalkozóként ö, részt venni, és teljes felelősséget ö, vállalni mondjuk a termékfejlesztésért, egy tök másik szint, nem fog menni egyedül, ebben 90 biztos vagyok. Láttunk már csodát, de amúgy valószínűleg nem fog menni egyedül. Tehát ez megint egy másik, másik izgalmas dolog, mint, mint, mint katásként lecsapni a mit tudom én melyik szájton a, a projektekre.
0: Hú. Hát, az biztos. Kedves hallgatók, hát akkor mondjátok meg, hogy ti katásként csaptok ele azokra a projektekre, vagy, vagy kiperkájátok céges autó formájában azt a 3 milliót és inkább KFT-t alapítotok, vagy maradtok inkább alkalmazottak, hiszen az mindenkinek jobb lesz. Ezt megírhatjátok nekünk a Slack csatornánkon, a letscode.hu Slack címen, valamint, hogyha szégyelősök vagytok, akkor elküldhetitek e-mailben is a podcastkukac.hu címre, Ha tetszett az adás, akkor támogathattok bennünket, ezt a letscode.hu per Patreon oldalon tudjátok megtenni, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!